Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов, это Бутик Политик, сегодня 28 июня 2021 понедельник, сегодняшнюю программу построим по следующему принципу, вначале, конечно, будем говорить о главной новости в мировых э, медиа, которые посвящают себя Ближнему Востоку, таких как Аль-Джазира в основном, э, о том, что произошло сегодня в ночь, мы, как мы атаковали, как Америка атаковала две базы, одну на территории Сирии, другую на территории Ирака, Есть разные источники того, что произошло Это проиранские милиции были атакованы Вот а последствия Этой атаки Какие-то детали, которые известны уже Что из этого в итоге получится Да, последствия Вот И уже есть определенные ответы Об этом поговорим Потом перейдем к разнице между двумя администрациями израильскими Между администрацией Антониягу и администрацией Беннета Новой да, Правительством В отношении Вхождение Америки назад в иранскую сделку Это большая тема, есть много Интересных моментов, которые нужно осветить Есть разница в подходах Очень серьезная, происходят определенные действия Да, есть такая движуха Которую надо тоже мне сейчас попытаться раскрыть для Перед вами, ну и соответственно Если останется время В чем я очень сомневаюсь Зреет большой разговор Относительно французских региональных выборов, потому что Этого будут последствия тоже очень серьезные В следующем году Макрону переизбираться На второй президентский срок И есть определенные индикаторы того, насколько это может быть успешно Или не успешно Его бит, да, его попытка переизбраться В общем, я в принципе о том, что в французском обществе происходит Я понимаю, что сейчас, может быть, на сегодня времени на это не хватит Но на этой неделе этот разговор мы обязательно должны провести с вами И я, в принципе, к этому разговору готов Вот, надеюсь, что и вы Это, это интересно, потому как это после... Политически это главная страна Евросоюза сегодня Вот, и от нее очень много зависит Постоянно сейчас без ООН И как бы страна, которой мое, мое, мое сердце всегда лежит И смотрит на эту страну с симпатией Вот, соответственно, про Францию мы должны будем поговорить Не знаю когда Вот такой план на сегодня, по крайней мере, попытаемся Все пытаемся сделать, хотя, по крайней мере, все разговоры начать Вы можете мне писать 347-460-0877 Это смс-портал прямого эфира Для всех, кто в прямом эфире меня слушает Нью-Йорк, Майм, Филадельфия, Аппликейшн Айхат Аппликейшн Руиса Радио, везде в нации Бутик Политик сказал, как обрезал. То, что сегодня произошло, в ночь на сегодня произошло в двух местах в Сирии и в одном месте в Ираке, это на самом деле многие эксперты считают геймченджер, да, то есть изменение правил игры теперь. Вот. А, дословно, наши вооруженные силы нанесли удары по базам Хатаиб Хизбава и Хатаиб Альшудна двум прошиитским милитам. И, естественно, В Ираке нанесли это, это по Сирии, в Сирии они нанесли удары по этим двум организациям, по базам этих организаций. Две цели были поражены на сирийской территории, и одна цель была поражена на иракской территории. И это, естественно, бригад, бригад 14, 14-й бригада PMU, так называемый Popular Mobilization Units, то есть в переводе народные мобилизационные бригады. Главная прошитская милиция, главу этой милиции, господина Мухандеса, Президент Дональд Трамп э, ликвидировал вместе с приказом президента Трампа, э, был ликвидирован Мухандес вместе с Касамом Сулеймани в том автомобиле, они ехали вместе э, в январе 2020 года. И с того момента как бы уровень противостояния как бы вышел совершенно, он, он стал другим. И 
те программы, которые я тогда делал, мы говорили о том, что вот важный момент это то, что Ирак как бы становится заложником американо-иранского противостояния, что тоже является последствием выхода США из сделки. Вот, и как бы главной потерей при выходе США из сделки является как бы территориальная целостность и стабильность в Ираке, потому что Ирак станет battleground, да, то, что называется полем боя для э, США и Ирана, потому как э, вести прямую конфронтацию, знаете, э, войну между собой они вряд ли бы стали сейчас, да, вот, ни в чьих это интересах нет, а использовать Ирак для этого они технически могут, вот, и тогда удалось как бы этого избежать прямой такой конфронтации, Были там несколько обстрелов взаимных Но вроде бы ситуация потихонечку успокаивалась И, кстати, успокоение этой ситуации Способствовал Мустафа Аль-Кадеми Премьер-министр Ирака Который бывший начальник иракской разведки И который до сих пор ходит по лезвию бритвы По канату Очень сложный балансировочный акт он представляет И нужно понимать все это в контексте В контексте американо-иранского противостояния У Кадеми очень сложная задача С одной стороны инкорпорировать в систему структуры иракской безопасности прошиитские милиции, про проиранские, простите, там почти все милиции шиитские, почти все, да, а, то есть проиранские, там, но не все не проиранские. Проиранские шиитские милиции являются очень важным элементом структуры, особенно после победы над исламским государством на территории Ирака в последние годы. Вот, и именно это, эта победа на земле была обеспечена как раз этими милициями. Поэтому Кадими, понимая, что внутренняя, как бы, стабильность в Ираке не может быть без участия этих милиций, и понимая роль Ирана во внутрииракской политике тоже, ему нужно было, как бы, балансировать между Америкой, которая и помогает финансово, и является, как бы, до сих пор американские войска на иракской территории присутствуют, вот, слава богу, с одной стороны. А с другой стороны, ему нужно было делать все необходимые реверансы в сторону Ирана, потому как ну, по многим позициям, и по религиозным причинам, и по причинам того, что Иран да, обладает огромным влиянием на иракский внутрииракский политический восклад, и в парламенте, который назначал Кадеми, кстати, да, огромное количество депутатов да, поддерживает Иран, естественно, и находится под иранским влиянием, тоже это никак нельзя сбрасывать со счета. Теперь, это как бы начало всего этого. А в этой атаке, в принципе, по предварительной информации, были убиты всего четыре боевика. И не столь важно количество убитых, сколько коль важен ущерб, который был нанесен этим милициям. И э, hard damage, да, то есть определенное количество hardware, то есть э, орудий, пусковых установок, да, было уничтожено. Мы объяснили это, мы, Америка, объяснили этот удар как бы retaliation, то есть ответные меры на те атаки, которые с помощью дронов э, эти милиции осуществляли. Дроны, естественно, иранские. Как мы понимаем, вообще Иран в последнее время э, сильно добавил к возможностям этих милиций, возможности использовать дроны. Это касалось и хуситов, и хатаиб Хизбала, и народные бригады мобилизационные, которые вот, о которых мы сейчас говорим в Ираке, да. Они все получили эти дроны. Иран научился делать эти дроны в большом количестве и использовать их, естественно, и снабжать этими дронами все эти милиции. И эти дроны представляют теперь для security парадигмы, да, для нашей систем безопасности, которые там есть серьезную, как бы серьезный вызов им бросают. Соответственно, было несколько атак на наши объекты там. Были обстрелы и были атаки. Были обстрелы с помощью ракет, были обстрелы с помощью дронов. И именно в ответ на это администрация Байдена приняла решение вот в эту ночь нанести этот, эти удары. Удары как бы были нанесены и по сирийским объектам, и по иракским. Это очень важно подчеркнуть и помнить, что удары были нанесены на самом деле по иранским интересам в Сирии и в Ираке. Что А имеет определенные последствия. Первое последствие. Да? То есть первое, что это означает. 
что игра, которую вел президент Трамп на сирийской и на иранской территории, продолжается. Политика США, по крайней мере, на первый взгляд сейчас остается преемственной в этих вопросах, потому как секьюрити-парадигма, которая там есть для американских войск на сирийской территории, в Дейр-Зоре, например, да, и для, которые там охраняют нефтяное месторождение, Амарн Ойлфилд, так называемый, да, и для американцев в Ираке, которые присутствуют там, эта секьюрити-парадигма, она сохраняется и требуется ее все время поддерживать для того, чтобы то есть, показывать силу и показывать, заставлять себя бояться, да, и показывать, что мы не уходим никуда, мы там находимся и с нами надо считаться. Но это все на поверхности, это простые вещи, которые мы должны с вами понимать, которые есть, и это внушает определенный оптимизм, в отличие от афганской ситуации, это внушает какой-то оптимизм определенный. С одной стороны, со стороны, со стороны ястребов, да, коем в иракском и сирийском вопросе я себя считаю, да, и эта истребинная позиция в данном случае оправдана. Как раз мне кажется, что в Афганистане наша администрация была бы более истребиной, но аппетита на продолжение афганской войны не было и у предыдущей администрации, тем более и у этой, как бы, да, которая эта война досталась от пазапро... от пазапазапрошлой администрации, от Буша, как бы, вашего. Вот. Но... Афганскую тему сегодня не хочу касаться, несмотря на то, что Ашраф Гани, я думаю, сейчас прямо в эти минуты разговаривает э, с президентом Байденом, и они там, я думаю, делают все возможное для того, чтобы э, каким-то образом отсрочить эту, этот дедлайн, потому как там совсем плохо все, но я вам об этом уже рассказывал. Вот, значит, э, главный вопрос, который сейчас должен возникать, да, почему именно сейчас, почему именно сейчас э, мы... Это сделали, потому что возможность ответить по этим целям, она была, присутствовала, и никто не заставлял нас это делать сегодня ночью, например, да? Мы могли это сделать спокойно, через две недели, через две недели, через месяц, потому как э, должны быть какие-то определенные причины, что заставили нас поторопиться и сделать это сейчас. Единственным доступным для меня объяснением, которое мой мозг соглашается как бы принимать в данном случае, это... Как раз то, что всеми экспертами, многими экспертами считается удивительным. Как так? Америка делает подобные вещи именно в тот момент, когда в очень сложном положении находится американо-иранский разговор. В чем сложности я вам рассказывал. На предыдущей неделе в архиве можно программу найти. В связи с избанием Раима Раиси мы говорили о том, что этот конандрум, да, эта ситуация, связанная с заходом Америки назад в сделку, она обусловлено многими решением многих сложных проблем одновременно возникающих плюс к гарантиям, которые Иран от нас требует, что больше мы этой сделки не выйдем, как это сделал Трамп в 18 году, потому как вдруг через там три года Байдена не пере... или не... демократов не переизберут, неважно Байдена или кого-то еще, а из... изберут республиканского президента в очередной раз и опа и придется тогда Америке как бы и Америка скажет, мы выходим из сделки, она нас не устраивает. Вот Иран же тоже не устраивает, правильно? Поэтому а так как Трамп отступим на шаг назад, в принципе, подорвал доверие к нам, поймите, потому как, если вы подписываете сделку при одном президенте, а при другом из нее выходите, то это значит, что при следующем вы можете опять в нее войти, а потом опять из нее выйти, значит, вам нет доверия никакого, и рассчитывать на то, что вы посвящены, подтверждаете свою подпись, и ваша подпись что-то стоит, оно как бы растворяется, как бы, ее нет, этой надежды. И это негативные последствия того, что Трамп в 18 году из этой сделки вышел, но мы тогда об этом касались сильно, много, и сейчас я не хочу, просто это одна из деталей, да, почему Иран такой, э, так как бы, не очень-то, доверия, короче, нет, понимаете, между сторонами, вот, и это обусловлено реальными вещами, почему нет доверия. Теперь, почему именно сейчас, да, и все эксперты как один, надувая щеки, говорили, что вот, как бы, очень странно, с одной стороны, как бы мы тут, как Псаки и сказал, в принципе, тоже на конференции, мы по тонкому льду здесь как бы балансируем. Мы, с одной стороны, как бы хотим показать, что нас атаковать безнаказанно нельзя. С другой стороны, мы 
настолько аккуратно это делали, да, для того, чтобы а, не, с Ираном не вступить сейчас в прямую конфронтацию, потому что момент тонкий, как бы идут переговоры еще вот по иранской сделке, и, и нам бы сейчас не хотелось бы эти переговоры без того сложные еще более усложнять. Примерно так прозвучало ПСАКИ, и так звучат эксперты, что как же странно, зачем сейчас? На самом деле ответ-то очевидный, он очень простой ответ. Именно с по выступлением Ибраима Раиси в пятницу, да, когда он, я вам рассказал об этом выступлении, то есть в четверг, простите, а, он сказал тогда, что мы не идем на... А, ни, никаких изменений к сделке не будет, и никаких обсуждений иранской роли в регионе не будет, и никаких обсуждений иранской ракетной программы не будет. Как только он это... И я с Байденом я встречаться не хочу. Как только он сказал, да, администрация Байдена тут же, мои комплименты нашему помощнику по безопасности господину Джек Салливану, Потому что это однозначно совершенно его проход, это его, а, это его подход, это, это его стратегия, потому что он как бы сегодня а, отвечает как бы за мозговую всяческую подготовку подобных вещей. Вот, по, технически понятно, что исполнял Пентагон, исполняет ЦРУ, но он, как помощник Монат Безопасности, рекомендует президенту определенный курс акций, на да, курс действий, который требует президент, принимает или не принимает. Вот. И это его подход, на самом деле, это сильно повышает мое мнение, например, о нынешнем помощнике по нас безопасности. И ничего не хочу сказать по предыдущих, кстати. У, у Трампа тоже были достаточно серьезные ребята, особенно э, вот вылетел из головы. Самый первый его помощник по нас безопасности, который был который был теоретик военный, вылетел из головы. Не, ребята серьезные на этой позиции все время находятся. Вот. И за исключением Болтона. А так Болтона у меня свои, там есть претензии, свои вопросы. Вот. Но... В принципе, ребят понимают, что нужно. И именно сейчас, именно после этой реакции избранного президента на, на, на идеи, которые мы пытаемся им принести, да, что, мол, ребят, мы готовы вступить в эту сделку снова и договариваться с вами, но только как ground floor, да, как первый этаж того, чтобы дальше договариваться о более серьезных вещах, того, чтобы вас нормально инкорпорировать в мировую семью, как бы все эти санкции, что реально, чтобы снимать, нужно, чтобы вы немножко изменили свое поведение. Да. В отличие от России, еще раз, я очень хочу четко отметить здесь, чтобы я не казался непоследовательным. Это в отношении России мы не можем разговаривать языком санкций, потому как Россия равная. Да, она постоянно членство без ООН, она равная ядерная мощь и так далее, и так далее. С такой стороны ты не разговариваешь языком санкций, ты разговариваешь э, дипломатическим языком без принуждения, не стараешься никого ни к чему принуждать. С Ираном ты можешь так разговаривать, потому что не равны. Раз, и во-вторых, потому что некоторые деструктивные действия, которые Иран оказывает, напрямую вредят прямым американским военным союзникам, давайте скажем так. И тут как бы начинается уже другая история, мы тут отвечаем на действия, в принципе, исходя из нашего нарратива, исходя из нашего американского понимания того, что происходит. И разница есть. И тут, и, и как бы уже Иран и находился в определенном режиме санкций, когда мы этот разговор о первой сделке в 15 году начинали. Короче, вот именно сейчас мы показываем Ирану, что ребята... Вы не готовы с нами разговаривать о вашем поведении в регионе, мы готовы вам показать, чем он для вас может обернуться. Это только начало, мы просто показываем наши возможности. Они, конечно, бесконечно больше, эти возможности. В принципе, наши возможности военные Иран уничтожить есть. Мы можем это сделать, просто мы, мы как это, responsible power, мы ответственная, ответственный гегемон, мы понимаем, что... Это может привести к непоправимым последствиям и для экологии, и для всего человечества, и для экономики, и для всего, и для всего. И мы не хотим, как бы, чтобы в эту сторону развивались события. Мы хотели бы договариваться. Вот. Причем мы последовательно хотели бы договариваться, но, естественно, на наших условиях мы хотели бы договариваться. И именно с этим связана, как бы, эта атака. Да? Мы хотим показать, что нет, ребят. 
Сейчас даже не про ядерную сделку речь. Мы хотим, чтобы вы разговаривали с нами, потому что мы considerable power. Мы значительная мощь, с которой вам придется считаться все равно, и мы из региона никуда не уходим. Не надейтесь, мы здесь. С этой точки зрения, я считаю, этот знак, который мы Ирану подали сегодня, в ночь, в ночь на, вчера, на сегодня, да, он очень важный знак. Мои комплименты, браво, нашему помощнику по безопасности и браво этой администрации. Это очень хорошо. И это очень хорошо. Для Израиля тоже объясню сейчас почему. Есть ответ. Уже восемью ракетами «Катюша», по-моему, обстреляли наши базы в Сирии. Ответом Иран решил выбрать Сирию, потому что Ирак в результате этой атаки опять оказался в очень неприятной ситуации. Кадзими пришлось кричать, что нарушен грубый иранский суверенитет, премьер-министр Ирак уже сказал этой американской акцией, что должны были американцы нас предупредить, не предупредили. Вот, уже, естественно, мобилизационные народные бригады поклялись отомстить. И сегодня от атака пришла, я так понимаю, Хатаиб Хизбалла из Сирии, Уже были обстреляны наши позиции в Дерезор пока. Пока не знаю, какие результаты у этого, если раненые, если какие-то потери с нашей стороны. Но 8 ракет было выпущено, скорее всего, Катюш. Вот, это предварительная информация, пока, вот буквально совсем недавно это произошло. Я имею только пока уведомление с очень коротким текстом. Никаких деталей нет, к сожалению. Вот, надеюсь, что без потери обойдется. Ну, как бы, теперь сторона... Проиранских милиций может сказать, что ребят мы как бы ответили, и ни одна американская акция не останется без ответа. Вопрос, насколько этот ответ серьезен, но это другой же вопрос. Политически, как бы они себя, этот, этот мяч, который на их мы на их сторону перекинули, они вернули нам назад. Хорошо, допустим. Сейчас не об этом. Значит, одновременно с этим происходит очень интересное изменение в парадигме. И об этом изменении, об этом изменении в парадигме взаимоотношений США и Израиля. Я бы сейчас хотел сказать, касается непосредственно иранского вопроса. Последние выходные я прочитал несколько материалов, связанных так или иначе с разницей в подходе Беннета и Натаньягу относительно Америки, вступления Америки в иранскую сделку. Я надеюсь, что я не, не очень быстро сейчас говорю, меня можно понять и услышать. Натаньягу делал э, все время старался показывать всеми возможными силами, что то, что американцы разговаривают с Ираном, вообще неприемлемо. Что с Ираном бесполезно разговаривать, невозможно разговаривать. И любой результат, которого можно добиться с Ираном на переговорах, он как бы Израиль заранее не устраивает. И вообще отказывался израильскую адженду по отношению к, Ира... по отношению к Ирану с Америкой даже обсуждать, как только Байден зашел на позицию. Да, пока Трамп был у власти на Таньягу активно, с Трампом обсуждал Иран. И, в принципе, это активное обсуждение привело в итоге к тому, что Трамп из сделки вышел. Давайте называть вещи своими именами. Да, это было лоббистское давление на Таньягу самого и, естественно, Мухаммада бин Салмана Судовской Аравии. С байденовской администрацией э, правительство на Таньягу фактически Иран не обсуждало, а только сразу говорил, что неприемлемо, чтобы Америка возвращалась в сделку, потому что та сделка была плохая. И это как бы все. В основном. Подход Беннета – другой подход. На мой взгляд, более конструктивный, но опять же надо понимать здесь, я должен сейчас это обязательно сказать, чтобы меня не обвинили в том, что я э, не знаю достаточно хорошо израильской истории. Часто в израильской истории очень э, важно главе государства Израиль, премьер-министру, не главе государства, президент, премьер-министру Израиля, важно не допустить даже начала каких-то переговоров, Потому что сам факт участия в этих переговорах рано или поздно будет означать их, при, их при, приемлемость и уступки. Как когда-то Шамир все время сопротивлялся любым вариантам разговора с палестинцами. Как, никаких разговоров, никаких переговоров нет. И один раз всего лишь 
он дал слабиночку, да, его заставил Буш старший на волне победы в Ираке над Саддамом Хусейном в 91 году, он заставил его принять участие в мадридской конференции, выкручивая ему руки, не давая ему средства на размещение Алии Большой Советской, которая уже к тому времени начала прибывать, не давая ему средства на строительство в поселениях. Огромные деньги были заморожены, пока Шонер не сказал «да». Да, Если не ошибаюсь, лично Джеймс Беккер тогда был гостелем, он челноком катался туда-сюда для того, чтобы в этой конференции приняли участие все, включая сирийцев, которые в тот момент были американскими союзниками по войне с Адамом Хусейном, если я напомню вам, да? Хафес Асата сам не поехал, но Фарух Аль-Шара, министр основной дел Сирии, поехал. Потом он стал вице-президентом при сыне, при Башаре Насаде. И Шамир один раз дал, показал, что поддался давлению этому, да? И с этого момента процесс, который в итоге закончился в Осло в 93 году, потом Вайн Плантейшн, создание политической автономии, все было запущено. Опять же, я сейчас не даю никакой коннотации всем этим процессам, ни Ословскому соглашению, ни соглашению Вайн Плантейшн, ни созданию политической автономии. Я сейчас никаких от, э, оценок не могу давать, потому что это другая тема и очень большая тема. Сегодня просто на это нет времени, это очень большой разговор. Он больше даже исторический разговор, потому что у нас есть то, что есть уже сегодня, это никак пока нельзя поменять. Вот, и мы уж с этим живем с 93 -го года, сколько уже лет прошло. 28 лет мы с этим живем, да? Есть определенные последствия этого всего, но это не мое дело сейчас давать оценки там, этим процессам. Поэтому, когда, возвращаясь к главному, да, когда Натаньяго говорит, я не хочу даже начинать с Америкой обсуждать, как Америка, на каких условиях должна возвращаться в сделку, он тем самым говорит, что никакая сделка неприемлема, а если он скажет, что да, давайте обсуждать, то тогда в итоге рано или поздно Израиль заставит смириться с тем вариантом сделки, который Америка выберет. Понимаете, да, о чем я говорю? Беннет не боится этого и говорит, окей, ребят, мы поступим по-другому. Отличие Беннета вот в чем. Он говорит, ребята, мы готовы с американской администрацией секретно, секретно обсуждать все детали нашего отношения к иранской сделке. Мы не будем на публику ничего этого выносить. И, кстати, именно этот месседж, скорее всего, время Лапит Антони Блинкину вручил, да, что вот как бы это подход, это нового правительства, да, к Америке вступлению, возвращению Америки в иранскую сделку то как бы мы теперь будем на уровне профессионалов с вами разговаривать, учитывая, что схема всех профессионалов, она поменялась, да, если раньше как бы э, во главе представлено Тони Ягу, во главе Масада стал Йоси Коэн, да, люди, которые категорически были против любого возвращения США в иранскую сделку, тут теперь ситуация поменялась, во главе предстоит Беннет, во главе Масада стоит э, Давид Барнея, другой человек, вот, которого позиция как раз подходит, совпадает с позицией Беннета, что нужно обсуждать детали. Нужно с американцами детали этой иранской сделки обсуждать очень тесно и добиться таким образом можно будет того, что Америка не подпишет то, что Израиль не устраивает. Ну, по крайней мере, на это надеется Беннет, на это надеется Барнеа, на это надеется Лапит. Насколько эти надежды оправданы, я не знаю, не могу сейчас сказать, но это другой подход. И этот подход, конечно, намного больше устраивает администрацию Байдена. И у этого всего есть то, что администрацию Байдена это устраивает, есть у этого всего последствия, о которых я сразу после перерыва постараюсь рассказать. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Сейчас вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 28 июня, год 2021, понедельник. Возвращаемся в разговор. В разговоре мы остановились на том, на разнице в подходах правительства Беннета и правительства Натаньягу к американским желаниям вернуться в иранскую сделку. Да, о том, как действовать. Натаньягу полностью игнорировал всю ситуацию сразу изначально объявляя все это бесполезным, никому не нужным и вредным процессом, Беннет готов обсуждать, причем секретно обсуждать детали, то есть обсуждать открыто, разногласия оставлять в секрете, то есть публично не позорить администрацию, кстати, что очень важно, учитывая, что сама администрация к этому правительству относится сейчас 
по, по крайней мере, поначалу воспринимает это правительство с симпатией. Это видно. Разгов... Ривлина специально принимают сейчас, учитывая, зная, кстати, что уходящий президент Израиля против создания палестинского государства, как, например, министр Анатолий Беннет, против создания палестинского государства, и что новый президент, избранный Исаак Герцог Бужи, да, он за создание палестинского, что он представлял когда-то Аваду, как бы, и левый блок израильский, и он, естественно, за создание палестинского государства. Вы понимаете, да, что в Израиле правый и левый определяется не отношением к экономическим вопросам, а отношением к палестинской проблеме, да, как бы. Вот, немножко все не совсем обычно, вот, справа налево, понимаете, да. Так вот, а, так как а, и он специально От специально отдельный сделал кейс, принимая сейчас Ривлина, его уходящее последующее, все-таки долго был президентом, и это его последний завершающий визит, они скажут друг другу очень много теплых слов, уже сказали, вот, и сегодня в разговоре, и Джерузовым посток только что сообщил, что Байден сказал, что он с нетерпением ожидает как можно более скорой встречи с премьер-министром Израиля Анатолием Беннетом, и эта встреча, по слухам, произойдет либо в начале июля, ну, не в начале, до 18 ноября ли произойдет, потому что Конгресс в отпуске там, короче, на рецессии будет Короче, либо в июле, либо в начале августа должна пройти встреча. Вот, и Беннет полетит в Вашингтон первым своим официальным большим визитом, да? Государственный будет визит. Это интересный момент, за которым нужно наблюдать. И попутно у всего этого есть определенные моменты, кстати, которые, я так понимаю, Блинкин с Лапидом обсуждали в Риме. И договоренностям, к которым они пришли. А в Риме как раз шла общая конференция с участием Блинкина после того, что делать с исламским государством, как бы, потому как оно восстанавливается потихонечку. Да, если куски территории не такие большие, как они были в 2014 году, но они есть. И особенно жуткая ситуация, уже раз мы коснулись этого вопроса, с исламским государством происходит сейчас э, на юго, в юго-восточной, в юго-восточной Африке, в Мозамбике. Самая дикая сейчас ситуация. Прям десятки, сотни тысяч беженцев и куски земли, которых э, Айсел там захватил, э, халифат, да, они достаточно большие, и Мозамбик не может с этим справиться, он там планирует, он, он просит все остальные южноафриканские страны собраться и послать до войска, понимаете, помочь ему, потому что не может государство справиться с этой угрозой. Вот, то ситуация примерно как в Ираке, только в Юго-Восточной Африке, э, как в Ираке была в 2014 году. В общем и целом, это угроза, и как все министры собираются, разговаривают там про то, что делать с халифатом теперь, когда он так разбросан и действует дрон. И вот там вот на полях этого саммита встречался Лапид с Блинкиным. И договорились о многих вещах. В частности, ну, может быть, что-то еще обговаривалось и попутно, и не там, а и по телефону до, и после. Короче, договорились создавать на уровне израильско-американского определенного уровня комиссии из профессионалов. То есть уровень помощника по нас безопасности будет как бы помощник по нас безопасности глава э, национального консула, да, израильский, да, на этом уровне будет обсуждать иранскую сделку. На уровне как бы разведок э, будет Давид Барне обсуждать главой ЦРУ, например, да. Э, то есть уровень профессионалов, в чем многослойный, Лой Достин будет обсуждать с Бенни Гансом те аспекты, которые волнуют. То есть профессионалы будут разговаривать, да. У Израиля есть определенные опасения. И Америка будет эти опасения стараться как бы убрать, потому что точно так, по такой же лекалу придется общаться и с саудитами тоже. С саудитами там другая проблема. К саудитам много претензий по правам человека, например, у этой администрации, на которую, как мы понимаем, наезжает прогрессия в то время, говорят, эй, перестань, хватит риополитик, хватит риополитик, давай права человека продвигай, говорят. Ильхам Амар, Рашида Твоиб, да, то есть ребята, которые сквад, да, они в Конгрессе голоса нужны, и они, конечно, давят на президента, вот, через спикера палаты представителей тоже, мол, типа, надо аккуратно себя вести с саудитами, тем не менее, они наши из главнейших союзников, короче, по лекалу, как с Израилем обсуждаться израильская сделка будет, скорее всего, так же будет и с саудитами рано или поздно. Насколько я понимаю, Байден до сих пор еще ни, с Мухаммадом Минсалманом ни разу не поговорил. Это очень серьезный знак, на самом деле, и нехороший знак, вот. 
А вот Беннет, да. Значит, у Беннета есть еще определенные действия, которые будут предприняты. Он уже поговорил по телефону с Альсиси, президентом Египта, и скоро будет личная встреча. Завтра Лапит улетает в Эмираты. Общаться с министром основных дел Объединенных Арабских Эмиратов, как бы, да. А, и будет там министром экономики общаться. Короче, идет процесс. Дело пошло потихонечку. И все горят желанием познакомиться с этими новыми ребятами, которым, которым удалось выбросить Натаньягу из кресла, как бы, да. А это было, это казалось в глазах многих невозможным, да. Натаньягу э, вытащить его из кресла премьер-министра было непосильной ни для кого задача. Ну, вот у этих двоих, у Беннета и Лапида получилось. Не знаю, хорошо это или плохо сейчас. Не даю, опять же, никаких оценок. Но сам факт того, что все заинтересованы поговорить, да, это есть этот факт. Вот, и надо отметить еще очень важную вещь такую. В конце этого разговора сегодняшнего. Байден симпатизирует этому правительству очень сильно, потому что это правительство очень широкое и включает в себя весь спектр израильских политических сил. От крайне правых, ну, не совсем, совсем ультраправых, но правых. Потому что Гидеон Сар, в принципе, был правый фланг в Ликуде очень сильно, да, и он входит в правительство. И Нафтоли Бена тоже как бы правее. Емина, партия Емина, она, в принципе, по своей идеологии правее, чем Ликуд. Ну, по крайней мере, так пыталась себя представить. Вот. А, и включает себя Мерес, включает себя Ешатит, как бы центр и левых, и включает себя арабов. То есть для американской администрации нынешней такое правительство представляет из себя как бы идеального партнера по переговорам, с ними легче работать, потому что они как бы все, весь политический спектр израильский учитывают, включают в себя. Вот, поэтому, конечно, администрация ждет и открыта к разговору, и у, этой, у этого правительства... То есть стандартная парадигма, что демократам тяжело с Ликудом, и наоборот, Ликуду тяжело с демократами, но демократам легче со водой, а воде легче с демократами, да, а Ликуду легче с республиканцами. Больше не работает в условиях этого израильского правительства. Это что-то новое в американо-израильских отношениях, то, что сейчас происходит, да. Правительство, которое не левое, не правое, как бы, да, а правительство прагматиков, как они себя представляют, которое идеологию отставляет в сторону и занимается конкретными day-to-day День ото дня решением вопросов, которые текущие сегодня и важны, например, да? И это новое что-то в американо-израильской динамике, с чем мы еще и американские администрации еще в истории никогда не сталкивались. Один раз, может быть, когда Шамир и Перес договорились о ротации, и тогда это было соблюдено, но там другая была немножко ситуация, тогда Израиль был двупартийным. Да, был Ликут и была Авада, как бы и они договорились, тогда было представительное единство, сейчас Израиль многопартийный на самом деле. И каждая партия с небольшим количеством голосов может быть кингмейкером, как и произошло. Не просто партия именно стала кингмейкером, они просто посадили своего царя, как бы, да. Премьер-министром стал человек, который набрал всего 7 мандатов. И это партия, которая набрала 7 мандатов. Это удивительный момент, и это открывает определенные новые детали в диалоге между США и Израилем, которых раньше этих аспектов мы видеть не могли. А сейчас будет интересно за этим всем понаблюдать. Главное, чтобы в результате всех этих разговоров И изменение в этой парадигме успешным было то, каким образом Иран дальше, с Ираном все заинтересованные вышеуказанные стороны будут взаимодействовать или противостоять. Это мы должны в ближайшее время увидеть. Это важно. На этом будем концентрироваться. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов и слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.